0: Cadê meu
1: celular? Eu vou ligar com 80. Cadê meu
0: celular?
1: Eu Cadê meu celular? apresenta Pílulas Feministas. Oi, meninas, Meu nome é B, Eu sou um artista, performer, trans não binário, arte educadora e eu venho pesquisando a transgeneridade há algum tempo na UFOP. Se você está nos acompanhando, sabe que de ter para ter traz vivências de pessoas trans. E no podcast de hoje, vamos abordar um tema muito importante para a nossa comunidade, transgeneridade e o mercado de trabalho. E por que esse tema é importante? Justamente porque uma das principais vulnerabilidades sofridas pela população trans é a dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho, o que tem conduzido, por exemplo, muitas mulheres trans e travestis para prostituição. Além disso, as nossas identidades sofrem com a precarização do trabalho e muitas vezes com a transfobia em seu ambiente profissional. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos Fabiola Lu, mulher trans, funcionária terceirizada do nosso departamento de artes e muito querida por todos no The Art. Lu, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que bom ter você aqui. obrigada. Antes de a gente começar, se apresenta um pouco
0: para nós. Boa tarde, Bê. Para mim é um prazer estar com você aqui. Então, eu sou a Fabíola Lu, nascida e criada em ouro Preto, mas saí de Euro Preto com a idade mais ou menos aproximado de 17 anos. 16 anos e pouco, fui para no Rio de Janeiro com uma roupa do corpo. Trem de ferro, a única parada foi em Lopeudina, escondida, porque eu fui muito cobrada na cidade pequena vocês sabem muito o ouro preto, antigamente era era muito pequeno. E ter pessoas trans naquela época, as pessoas não conheciam, então eu tive que sair. Fui obrigada a largar minha terra, largar a pessoa que eu mais amo, que era minha mãe. E é isso, Vi. Fui. fui para no Rio de Janeiro, com a roupa do corpo.
1: E quando você fala que você foi para o Rio... É, o Rio foi o primeiro lugar que você foi, né?
0: Sim, foi o primeiro lugar. E como
1: que foi é, encontrar um trabalho lá?
0: Trabalhei em casa noturna, B, em troca de um quarto para dormir, em troca de, uma, de, um, de um prato de almoço, que nem adianta, tinha tinha, de um cafezinho, eu tinha que limpar a casa. Eu só fui dar conta, que, eu, que é onde eu fui parar, que era uma casa noturna, quando o final de dormir, que eu tinha que dormir num quartinho ao lado de uma área de tanque. E eu não tinha nem roupa para tocar. Tomei banho, pôr a mesma roupa durante uns, mais de uma semana. Até que achei uma, uma pessoa generosa da casa que me deu umas peças de roupa que eu senti mais confortável.
1: Como que foi essa experiência de você ter que entrar no mercado de trabalho sendo uma mulher trans, naquela época? numa cidade grande.
0: E através dessa casa mesmo, conheci uma mulher que me levou para uma outra casa e que me deu mais um pouco de valor a minha pessoa. Me deu uma, 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 uma grana extra que deu para comprar uma coisa básica, coisa boba. E eu tinha mais conforto e tinha almoço e janta e o café tudo direitinho. Eu, como se fosse estivesse numa casa que era mais, mais conchegante a outra não era. E quando tinha as meninas que faziam esse programa, eu tinha que sair, ficar na área, sabe, a área de vida dormia muito cedo.
1: Uhum, entendi. E você já começou a falar das dificuldades que você enfrentou, né, nesse contexto. E tem algum momento que você sente que você sofreu transfobia, tipo, por ser uma mulher trans, explicitamente, assim, as pessoas te te atacavam por ser uma pessoa trans? É, por tentar trabalhar sendo uma pessoa trans nesse espaço? Como Sim. que era isso? Olha,
0: igual eu te falei, em trabalhar em firma, trabalhar em lanchonete, restaurante, não isso. nem pensar. Mesmo que esse pequeno trabalho que eu fiz doméstico, é em casas de conhecida que me levou, que me acolheu. Entendeu? Mas não tive nenhum de eu ter esse emprego, de trabalhar, que era o meu sonho. Meu sonho era de ter um emprego. Fiquei fechado, que eu não sabia que era ter um emprego fechado. Não vou mentir você, era meu sonho. Eu fui fechado depois de muito, muito tempo, muitos anos. O meu emprego fechado não foi no Rio de Janeiro. Foi em, outra, foi em outra, outro estado que eu fui conseguir alcançar um emprego. Mesmo assim, através de amigos que puxaram por mim. Senão, eu teve, teria que fazer igual as mulheres que estavam fazendo o programa e a noite ainda casa no rua, em casa de Entendi.
1: Entendi. E já que você falou, qual foi a primeira carteira assinada que você teve então? Me fala mais sobre esse emprego.
0: É assim, eu tava gostando de ficar no Rio por causa de estar passeando nas praias, que ele gostou. Aí me acostumando com a ideia, né, sempre na expectativa de uma, um emprego ótimo, não consegui. Porque o preconceito era muito. Não dava emprego para pessoas do a gente. Inclusive, eu conheci muitas pessoas, como eu, mas que era de programa. Eu não queria isso para mim. Às vezes, eu não vou mentir, eu cheguei até a é, é, ficar com elas, mas não quis isso para mim. Porque. É, medo, é, casos que naquela época muitos morriam, é, corrida de, de, de pessoas na avenida, é, umas às outras tá, se atacando. É, mulheres, tanto se cortando, se prostituindo, é, se drogando, então eu nunca fui uma pessoa que eu nunca mexi com essas coisas, nem beber, nem fumar, nem se, se drogar, porque eu nunca levei jeito com essas coisas, sempre fui uma pessoa assim, mais no meu canto, mais discreta que eu vivi na minha vida, sempre fui assim, é coisa de berço, é coisa de família mesmo, coisa da minha mãe que me ensinou a ser assim. E Aí até um dia eu conheci uma tal de, eh, eu nem sei se hoje estava eh, uma pessoa viva, não posso te garantir, chamava Luísa Maranhão. Por que o nome de Luísa Maranhão? É uma trans muito bonita lá de Maranhão. Me levou para São Paulo. Em São Paulo me levou, fiquei na, na casa que ela ficou hospedada. E conversa vai, conversa vem, é conhecida de muitas pessoas. Até que conseguiu consegui um emprego na Construtora Metalúrgica Nacional, foi o meu primeiro emprego fichado. Que aí eu pude alugar uma casa, um, um... nem foi uma casinha, foi um quarto com banheiro. Um banheiro lá de fora, mas foi um quartinho com um banheiro e um espaço com uma alinha que, que deu para mim viver durante muito tempo.
1: E isso foi em que década, Lu, que você teve essa uhum. carteira assinada?
0: Ai, B, você está me revelando a minha identidade, né, Bê?
1: Ah, não precisa falar, se você não quiser.
0: Tem que falar assim, né? Então, foi esse, esse ano, você nos falar isso. Mano, man, marcou muito a minha vida, foi em 88.
1: 88. 88 é um ano depois da Operação Tarântula ter começado em São Paulo. Você sabe o que foi a Operação Tarântula? Uhum. Que foi uma operação de assassinato às pessoas trans. Você conseguiu a sua primeira carteira um ano depois disso, né? Nesse momento histórico, assim. E faz muito tempo, né? Então significa que você tá quase aposentando.
0: Uhum. Muito bem, Ele Não, já tá até aposentada,
1: né? Mas... E aí? Mas... E a aposentadoria? Ela. Eu não tô
0: enrolando porque trabalhar não é tão ruim, sabe? Ainda mais no, no lugar que eu estou trabalhando. Vamos deixar isso para o mais final, porque eu quero te contar mais coisas ainda aqui. Como com foi minha trajetória em São Paulo. Uhum.
1: Vamos voltar então para São Paulo. São Paulo, você se arrumou seu primeiro trabalho de carteira assinada e aí você ficou nessa empresa de metalurgia é, por um tempo. Por um tempo. E aí isso te deu depois... alguma, algum conforto mínimo, assim, é. né? uma segurança. Uhum. Foi o primeiro momento que você sentiu que você tinha um trabalho de verdade, foi isso?
0: Foi. E depois desse desemprego, eu saí desse emprego, eu trabalhei em outros lugares em São Paulo e recepcionista, sabe, uhum. em pousadas, em hotéis e depois, o último, foi uma profissão que eu estudei e eu fiquei um bom tempo, um bom tempo mesmo, B, até entrar nesse, nesse ramo de trabalho que eu estou até hoje. Que é, é, Antes desse trabalho que eu estou até hoje, eu, eu fui uma cabeleireira. tive meu próprio salão.
1: Que da hora, Lu. E foi aqui em Preto isso?
0: Não, eu comecei. É, é, mexi, mexi com o cabelo, um curso que eu fiz em São Paulo. E quando eu, eu vim em São Paulo, um tempo que eu tive um problema com o namorado, e ele era muito ciumento, ele, ele, ele era muito agressivo, ele batia, aí eu tive que sair da vida dele, se eu, se eu quisesse estar tá, hoje, eu, eu vivo igual hoje estou, graças a Deus. Eu tive que largar tudo e saí sem perceber, eu vim para Belo Horizonte. Então eu saí sem despedir de ninguém, sem falar para ninguém para onde eu estava indo. Porque se eu falasse, ele poderia vir atrás de mim. E fiquei em Belo Horizonte, lá também fiquei no em, em, em salão, que é onde eu tive meu salão por um bom tempo. Você entende? E depois nisso em, em eu fiquei trabalhando nesse salão, não tenho minha grana, eu viajava muito, tive muitos sonhos, sabe? Tive outro namoro. E dessa época pra cá eu vim de. saí de Belo Horizonte também, pra minha cidade atual, que é Ouro Preto. Porque eu já vim com uma outra cabeça, com outro modo de viver, você entende? E estou até hoje em Ouro Preto, e aqui em Ouro Preto consegui um emprego na no, no, no UFOP, através de amigos na Arte Cênica, onde fiz muita amizade com professores, alunos, e inclusive é, eu estou muito querida por todos aqui. Não vou mentir. Eu tenho muitas amizades, não só na, na UFOP, na, na como também num departamento onde eu trabalho. Você acredita que eu já fiz até dois, duas cenas lá, né? dois papéis, de carne a Rombeira de Bois, o primeiro. Depois eu convidava para fazer uma cena com o Guto, na, fazer a Gina, a Madame Gina.
1: Eu acredito, Lu, eu assisti. Ah, Você que razão. Bom.
0: Tá vendo? A gente faz a cena, a gente não percebe. Não. Que encheu, você muito. Você não vê muito, nada
1: né? quando você
0: tá é. fazendo as coisas. Né? Não, era, não era eu também, né? Era o personagem,
1: né? Aham.
0: Uhum. em cena, convidava pra ver que você não, não tava.
1: Tá. É isso, entra em outro mundo.
0: Uhum. E senti na pele que o, o que os alunos, as alunas entram em cena... Eu, vou te contar, é de arrepiar Inclusive, eu fui convidada para pegar uma cadeira, sabe? Então, para dar a resposta ainda, se eu bolo.
1: Quando foi, Lu, que você chegou no De Arte? Como foi que isso aconteceu?
0: Eu já vim para para De Arte, mas segura de mim, porque quando eu saí de do Rio para São Paulo e vim para era era muito era uma era uma vida de sofrimento. Uhum. E fiquei também um bom tempo em Ouro Preto sem emprego, só mexendo com cabelo com cabelo. Então, Nesse bom tempo eu, eu não tinha aquele contato de amizade com, com o mundo que eu vivia lá fora. Uhum. Entende? Era de casa para o trabalho, trabalha em casa. A gente era é muito cansativo, muito estressante. Eu não queria que eu, esse emprego para mim mais, de trabalhar no salão, porque eu tive problema no braço, repetitivo, e que depois eu fui ao médico, o médico comigo, que se eu quisesse meu que eu tinha que largar essa pistolinha de cabeleireira Aí larguei esse e comecei até vender peças de roupas para mim poder sobreviver, para não depender de meus pais. Até que um dia eu estava mandando currículo, e se acredita que nesse currículo que eu estava mandando, de sorte, acho que muita sorte mesmo, é, pintou três, três propostas de trabalho. Primeiro foi na UFOP, que era na arte cênica. Depois na Vale, em beteira da Vale. E outro no, no, no hotel, que é no Tiro Preto. Mas eu já estava em é, experiência no de arte, no, no foco. me até que como fosse hoje, minha mãe falou assim, nunca se troca um certo um duvidoso. Se já está nesse serviço, não tem que pegar o outro que você pensa que é o melhor. Então, até hoje, no, 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 no departamento de articênica, onde eu estou trabalhando, inclusive, acabei de sair de agora.
1: Lu, e você, como você se sente? Acho que você já falou um pouquinho disso. Mas é, como você sente que é trabalhar no The Art? Porque assim, a gente sabe que existe muita transfobia ainda, né? E a gente sofre sendo pessoas trans em todo lugar E como a gente falou no começo é, No ambiente de trabalho, às vezes é horrível É um dos piores lugares de você sofrer esse tipo de violência, né? Porque você depende disso E eu acho que no The Art a gente tem pessoas muito diferentes Muitas pessoas trans, inclusive, né? Eu acho que ter você enquanto pessoa trans lá dentro também é uma conexão que a gente cria, né? É, você se torna uma referência pra gente, sendo uma pessoa trans. E isso me faz entrar no, na próxima questão, que é sobre você construir uma carreira no The arte ter construído essa carreira no The arte e agora você tá próxima da sua aposentadoria, né? E... Aposentadoria é uma coisa muito Da hora de se ter, né Na sua realidade Na realidade de pessoas que cresceram No seu contexto, imagina quantas pessoas Trans da sua época, tem uma carteira assinada Vão se aposentar, ter um salário E né? isso é um é uma, é uma É uma grande vitória, né Cara, eu acho assim, pra nossa comunidade As coisas aos pouquinhos Elas vão melhorando um pouco Por mais que tenha muita violência Ainda, por mais que as pessoas trans ainda sofrem com muita violência a gente aos poucos está conquistando certos espaços né como você enxerga a sua aposentadoria olha o que eu vejo é a
0: aposentadoria é uma coisa que que é o sonho de muita gente aposentante não vou falar para você que é mentira minha sonho sim com a aposentadoria sim mas tem outro lado que eu penso será que eu vou gostar de ficar sem trabalhar porque você sabe que a pessoa quando para de trabalhar era no... se sente Tipo uma pessoa que, que parada, sem, sem fazer nada. Enquanto você está se movimentando, você está trabalhando, é muito bom, é muito gratificante. E no meu caso, se fosse antigamente, eu queria o mais rápida possível essa durinha. Mas agora a carreira está tão mudada. Hoje tem lei que a trans pode mudar de, 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 de registro, de nome, pouco o nome que ela quiser. Ela, tem, ela é mais respeitada hoje do que antigamente, tá entendendo? Então, eu não vou mentir para você igual, eu já troquei o meu nome, Fabiola Lu, né? E, inclusive, antes, quando eu ia voltar, né, eu não tinha aquele nome de Fabiola. Quando as pessoas olhavam o título, ficavam até espantados sobre aquilo. Eu toda, né, e, Fabiola, de repente via aquele nome que não era meu, que não combinava comigo. Então, hoje é Fabiola e no meu registro, no meu, no meu título, você entende? Então, é, ainda tem muita coisa para mudar no motivo você ser Ainda tem muitos preconceitos, mas não é o antigamente. Igual eu na arsênica você tem que beber, é uma maravilha. Trans estudando lá, cada trans mais linda do que a outra, você entende? Jovem, nova, eu fiquei olhando para ela, quando eu era nova. Que eu não tive ah, é. essa sorte que, eles têm, que elas têm hoje. Entende? É mulheres trans, é tudo. É, é, é maravilhoso. A porta de cada vez está se abrindo. É verdade. Hoje, é, inclusive, vai estar tá sendo uma lei, que vai ser a identidade agora, vai ser, é, ser mudada a identidade, e está dando prioridade para as trans. Olha que coisa maravilhosa. Viu? Coisa que muitos anos atrás eu não tinha. Há muitas, muitos muitas anos atrás, muitos morreram, se suicidaram, se enfurcaram, foi morta por, por preconceito. E olha, não só preconceito de homem, não, é entre as mulheres também. Entendeu? Então é maravilhoso. Hoje Hoje, é, hoje a pessoa tem tudo para dar certo, para ser feliz. Porque antigamente não. Era. Ainda tem muito ainda mudar, para mudar ainda para melhor
1: com certeza a gente tem muito que alcançar mas com certeza da época que você começou a trabalhar para hoje houveram muitas mudanças,
0: muitas mudanças. E, e também pessoas como você que estão tá ajudando isso mesmo, a evoluir esse, 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 esse lado da gente ser mais reconhecida pessoas goiam fazer uma faculdade pessoas eu entrar numa área de campo de, 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 de trabalho que antigamente não, não era aceito hoje está tudo dormindo. lindo mulheres tá tomando conta no espaço de trabalho questões também.
1: É verdade. E você também é uma referência, né? Não é? Tipo, eu, 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 eu tô ajudando por fazer parte de um projeto que traz essa pauta, mas Você ajuda quando você tá lá no departamento todo dia, a gente convive com você e te vê, e vê que é possível a gente ter uma oportunidade, sabe? Que nem você teve. É... Agora... É, já que a gente está falando de coisas felizes nesse momento, eu queria saber quais foram as suas maiores conquistas. O que, que você mais fica feliz por ter passado no trabalho? O que, que você... é isso. Quais foram as suas maiores conquistas? Os maiores ganhos que você teve ne nesse mundo profissional?
0: A minha maior conquista, Bi, foi ter conhecido de arte, conheci tantas pessoas maravilhosas que entraram, saíram, estão chegando, estão para ir embora. Inclusive, tem professores lá que, que foi no meu tempo, que eram alunos, hoje são professores. E eu tenho amizade com eles, é muito gratificante, entende? E a outra a melhor conquista bem não só isso, de conhecer pessoas maravilhosas no de arte, ou a conhecer, conhecer através de arte, conhecer uma pessoa maravilhosa que é você também ver, né? E, é, é de ter me convidado é, eu, eu fui convidada, para uma honra de participar de formatura deles com homenageadas da UFOPB. Olha, você sabe que é eu ser, é ser homenageada junto com o reitor, com professores. E fui muito reconhecida, fui muito bem é, é, aplaudida muito nesse dia, gostei muito. E o melhor de todas as conquistas foi de ter me chamado para fazer duas cenas. A primeira foi a palavra pessoa minha, umas nove pessoas, foi a Carmen, a de voar. E foi um sucesso, tem que ver, né? Igual você, tinha, mais atrás, falou que você esteve presente, eu não percebi isso. Eu estava incorporada na Carmen. E a outra foi Madame Gina, que foi no centro de convenções em 15 de novembro.
1: Foi a Bajurilás, não foi? É,
0: é foi Bajurilás.
1: Então. Ô Lu, eu acho que você devia se aposentar e virar atriz, então.
0: O que, que você acha? Não, isso não <risos> é meu sonho, não.
1: Não, você arrasa? Isso é fato, é fato.
0: É só mesmo pra divertir. É verdade. através disso, a gente, hora que você eu fiz essa é cara, me, eu tava numa tristeza que eu tinha perdido da minha mãe. E tinha recentemente que eu tinha perdido da minha mãe. E isso pra mim me levantou muito, me tirou do fundo do poço, até acordei pela vida de novo. Gente. Entende? Que nós estamos aqui é de passagem. Nós temos tempo a ficar aqui.
1: Sim, sim. Foi muito bom saber a sua experiência. Muito bom saber um pouco da sua história. Um pouco de como foi trabalhar para você. Nessas cidades todas que você passou. Acho que você traz experiências muito diferentes. E muito valiosas pra gente também. É... Queria que você... É, se despedisse, falasse alguma coisa que você ainda tem pra falar
0: O que eu tenho pra falar? Que as pessoas trans, tanto mulheres trans, homens trans que não desistem dos seus sonhos e se tiver alguma pessoa que tiver com algum preconceito dá um beijinho no ombro, ergue a cabeça e vá em frente, olhar pra trás. Nunca tenha medo de ser feliz
1: Arrasou-lo! <risos> Arrasou-lo! Então é isso? É isso! Então tá, muito
0: obrigada, muito é, obrigada Eu meu. que agradeço Então vocês estão me ouvindo A você bem Essa é a minha vida Essa é a Fabíola Lou Que vocês estão acabando de conhecer agora É um prazer, beijo
1: Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Europa.